1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que realizamos profesores de dos universidades. Primero está la Universidad Sergio Arboleda, donde tenemos a nuestra queridísima Adriana Araujo, profesora de esta Universidad de Astrofísica. Y de la Universidad de Antioquia tenemos a los profesores del pregrado de Astronomía, Esteban Silva, Germán Chaparro, Juan Carlos Muñoz, Pablo Cuartas, que hoy no nos acompaña, y quien les habla, Jorge. Bueno, y hoy tenemos una sorpresa porque tenemos un un invitado, una persona muy querida por nosotros en, en, en la comunidad astronómica colombiana eh, y es el profesor eh, Giovanni Pinzón. Giovanni es eh, doctor en física, va o doctor en astrofísica.
2: En astronomía.
1: En doctor astronomía. en astronomía.
2: Corrección. Doctor en
1: astronomía <risa> y es profesor del Observatorio Astronómico Nacional. Así que Giovanni, bienvenido hermano, gracias por aceptar esta invitación.
3: No, gracias a ustedes por invitarme y... Extiendo un cordial saludo a toda la audiencia y espero que tengamos un, una, un muy buen rato conversando sobre astrofísica.
2: Le damos la, la bienvenida coño, a la recocha.
3: A la recocha del programa. Bueno, ahí voy soltando, es que, ahí voy soltando. Que,
2: ahí nos vamos es que, soltando. Giovanni, que esa es una de las palabras que he aprendido aquí en Colombia, recocha, ¿entiendes? Sí.
3: No, yo estuve escuchando algunos algunos ah. de, de estos capítulos, pues, como viendo lo que era. Eso. Y estuvo muy chévere, ¿no? O sea, es la, que... La, es La bien extenso y, se, y está muy bien, digamos. Sí, o sea, bueno, he escuchado este a
4: Eso que no yeah. no, 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 se no, no, ¿no esa, esa
1: cumplido, hay que darle una camiseta el, el
3: del del pues. Ya se suscribió. No, es que yo soy ah. pésimo para pues? todo eso de las redes, casi no. Pero pero está súper bien, oye, me parece que es un espacio muy chévere y además una sombra que es muy barato. Sí, o sea, no necesitamos tiquetes, no necesitamos nada para hacer un espacio que después cualquiera interesado güey, va y mira en el YouTube tal cual dieta, Joel, y le
1: pegaste ese es el le espíritu de la cuestión el espíritu. Sí, chévere Correcto. Bueno, y para los que nos escuchan por primera vez, este es un noticiero hecho por Astrofísicos y comenzamos entonces con la primera noticia de nuestro querido... Este ¿Cuánto llevaba Esteban sin, sin venir al, al programa? Ah, no,
0: perdón. Ocho días. Soy yo el que no viene las ocho días. <risa> lo, no, lo normal ocho días. Pues, o sea, no, me extendí, no, me no me extendí más que ustedes. don Esteban, por favor, proceda. Sí, sí, no, ahí. Bueno, no, yo vengo a contarles eh, algo que ya ha empezado a tener mucha Mucha, mucha boga dentro de la astrofísica y era que desde a principios de este siglo más o menos habíamos notado que nuestra galaxia eh, tenía una particularidad con respecto a otras del, del mismo tipo, que son galaxias espirales, y es que parecía que le faltaban un montón de cúmulos estelares. No los observábamos, no los veíamos por ningún lado realmente y, y no sabíamos qué pasaba. De hecho, comparada con otro tipo de, de galaxias, tenía una, una cantidad bastante baja de cúmulos. A partir de, del lanzamiento de Gaia, eso claramente comenzó a cambiar. Y en los últimos 4 o 5 años, lo que parecía ser una falta de cúmulos realmente era simplemente falta de datos, como todo lo que nos pasa normalmente cuando estamos haciendo investigación en astrofísica. Cuando sacamos mejores eh, instrumentos, pues encontramos todas las respuestas de eso que nosotros creíamos que era raro y que nos hacía especiales, bonitos y diferentes, pero somos eh, cualquier otro mugre del universo sin ningún tipo de, de diferencia realmente. Los cúmulos son importantes dentro de la astrofísica, particularmente porque nos sirven de laboratorio para estudiar eh, los procesos de formación estética estelar, porque en principio los cúmulos se forman eh, a partir del colapso de una nube, una nube de gas que hay en el, en el universo, colapsan y en general ahí se forman eh, todas las estrellas aproximadamente al mismo tiempo y aproximadamente con la misma composición química. Eso también ha cambiado un poco lo de los tiempos. Cuando hablamos de tiempos en astrofísica, por favor, señores eh, oyentes, no se imaginen que estamos hablando de años, sino que estamos hablando de decenas de millones de años cuando se dice aproximadamente el mismo tiempo. De hecho, cuando uno dice el tiempo es de 6 millones de años, es un parpadeo cósmico que no alcanza a ser ni siquiera detectable en muchos casos y en este caso podemos estar hablando inclusive de unos pocos decenas, unos cientos de, de millones de años. Y la composición química también es algo que teníamos muy estandarizado, que todos los cúmulos tenían la misma composición química, todas las estrellas del cúmulo, perdón, tenían la misma composición química y también a partir de observaciones de 2004, esto también ya se volvió un misterio dentro de la astronomía. Pero el caso de la galaxia era que además de tener todo este tipo de, de objetos, le faltaban objetos. Entonces eh, se pensaba que muchos de estos objetos lo que pasaba era que rápidamente la dinámica del mismo sistema los iba rompiendo. Quiero decir, de la nube que se forman los cúmulos, los cúmulos eh, son un conjunto de estrellas que en principio quedan eh, ligadas gravitacionalmente pero dadas eh, unas condiciones dinámicas se pueden romper muy fácil. Entonces, en etapas muy tempranas se rompen eh, los sistemas y lo que hacen es entregar un montón de estrellas al medio interestelar. De hecho, eh, una de las, de las teorías que explica esto se llama, lo voy a tratar de traducir aquí rápidamente, algo así como la, la, la cruel cuna de nacimiento, el efecto de la cruel cuna de nacimiento. ¿Y es que in la, ¿Y en inglés cómo es? Eh, cruel cradle effect. Ah, correcto. Rosemary's Baby. <risa> Literalmente. <risa> entonces, eh, sí, el mismo gas que hay dentro de la nube, que, del cual se forman las estrellas, es el encargado de romper esa, ese, esa forma en la que se, se da el proceso y entonces las estrellas salen disparadas por todos lados y hacen parte de lo que llamamos el campo de estrellas. Pero, a partir de la llegada de Gaia, empezamos a encontrar ese montón de objetos perdidos que no los habíamos podido ver. En 2018 se hizo eh, la, la primera aproximación de el estudio unos estudios que se basan en la determinación de agrupaciones estelares que no solamente están en la línea de visión sino que físicamente van a estar agrupadas que es lo que hacía la diferencia cuando estábamos haciendo observaciones, si miramos en el disco de la galaxia es muy fácil ver muchas estrellas pero no necesariamente quiere decir que están las unas alrededor de las otras y mucho menos quiere decir que están ligadas gravitacionalmente el trabajo que se hizo en 2018 encontró más de mil eh, cúmulos o cúmulos estelares nuevos y el trabajo que traigo el día de hoy no solamente eh, encuentra o da fe de esos que ya encontró sino que trae otros casi 500 cúmulos más, lo que hace que objetos muy jóvenes que se están formando en nuestra galaxia comiencen ya a aparecer como los cúmulos que nosotros no habíamos estado viendo y teniendo en cuenta dentro de todo el proceso de formación. Al final esto lo que indica es que nuestra galaxia realmente tiene una gran cantidad de cúmulos jóvenes que no se habían detectado y esos cúmulos jóvenes sirven para empezar a estudiar la estructura de la galaxia. Esto lo hemos hecho en otras galaxias fuera eh, y por eso nos parecía muy muy extraño que no estuviera ocurriendo de igual manera en nuestra galaxia. Lo que necesitábamos era encontrar ese conjunto de, de objetos que nos permitiera identificar si tenemos unos brazos definidos o no tenemos unos brazos muy definidos y ayuda a hacer un rastreo de la evolución química también de la galaxia. Entonces lo que encontraron en este nuevo estudio que es un estudio que se hizo aquí al lado, se hizo en un radio de unos, eh, unas 10.000 eh, eh, 10 años luz, encontró que existen aproximadamente unos 400 cúmulos nuevos que están asociados con los brazos de Perseo y Sagitario, que son los brazos que tenemos acá más cerca a nosotros en la galaxia. Y eso es bueno porque eso quiere decir que las zonas que nosotros estamos llamando brazos, sí son zonas donde se está dando formación estelar. Esto podrá sonar muy, muy, muy de coquito, The cat sat on pero la, la definición en sí es bastante complicada. Yo, lo, de hecho, lo hacía con Germán hace poco en una clase y les decía a los estudiantes, vea, acá hay una galaxia, dígame qué es. Ah, es una galaxia espiral. Ah, sí, porque Ah, pues porque ahí están los brazos. Sí, ¿y cómo definimos los brazos? ¿Y hasta dónde van los brazos? ¿Y cuántos brazos son? Eso que parece una cosa muy sencilla, una cosa que todo el mundo diría, claro, es una galaxia espiral, pues eh, realmente está comenzando a ser un trabajo de mucha gente para tratar de identificar ese tipo de estructuras que no es tan sencillo de identificar como se creía. Y una de, eh, de las herramientas que uno podría utilizar para identificar las estructuras pues son las estrellas. Y en el caso particular del artículo que estamos trayendo acá, son precisamente los cúmulos de estrellas. Porque estos cúmulos particularmente todos tienen alrededor de 50 millones de años. 50 millones de años quiere decir son objetos increíblemente jóvenes. Entonces son objetos que uno podría suponer que están recién formados dentro de la galaxia. Y el que estén, dándonos dónde están los brazos, hace que sean objetos de estudio para tratar de identificar la estructura real de nuestra galaxia. Eso se combina entonces con trabajos que ya hemos mencionado acá en el podcast también, que es la identificación de las, de, de los, ¿cómo era que los llamamos? las alas, las plumas de la galaxia, porque ahora en los brazos de la galaxia, porque ahora sí estamos empezando a encontrar pedacito por pedacito qué compone los brazos, por lo menos, de nuestra galaxia, que era algo que teníamos desconocido eh, simplemente porque estamos haciendo parte del disco y mucha de la información no es fácil de observar. Entonces ahí les dejo casi 500 cúmulos más para continuar en la lista de cúmulos muy jóvenes en nuestra galaxia. ¿Y qué tanto nos acerca? 500 cúmulos
1: solo solo dentro de los 10.000 años
5: luz de aquí cerquita, ¿cierto? Es lo que Sí, aquí, sí, aquí, sí, aquí sí. Es, esos son los de aquí Ahora, al lado. Yeah. Sí. O sea, ya se nos compuso yeah. el caminado, ya no somos una no, galaxia especial
4: no. suave. To eh, todavía digo, no, todavía eh, no. nos falta. No. no estamos brava, dale, empezando dale, a, vamos a conocer más de la cuenta entonces la galaxia otra vez va a ser una galaxia <risa> especial. <risa> <risa> no, re realmente es? no,
0: realmente una de las cosas que no está en el artículo y que a mí me, eh, me llamó mucho la atención es precisamente eso. No porque los los cúmulos se formen, quiere decir que permanecerán ligados gravitacionalmente. Estos cúmulos son muy jóvenes mm. y lo más lo más seguro es que se van a romper. Eso eso lo estaba pensando ahorita mientras hacía la noticia, le iba a proponer a Juanca que hiciéramos el artículo, pero Juanca me Ay, dio no, otros no, artículos, no, va entonces no, artículo no le voy a poner más trabajo. <ríe> tenemos es, artículo, tenemos el primer artículo, artículo del, del episodio artículo. de hoy. <ríe>
1: Oíste, Esteban, pero la pregunta que yo me hago fuera del área es, eh, si ¿sí es tan fácil definir un cúmulo, o sea, si ¿sí es tan fácil ah, definir lo que es lo que es un cúmulo sí. sabiendo que cierto, no hay frontera las estrellas pueden estar pasando por ahí ¿Cuál es el criterio exactamente estás, que uno, que uno Está, es, para es, definir es, un
0: Eso, el criterio es un criterio dinámico, en este caso no se estudió, eso es precisamente lo que estaba mencionando hace un segundo los criterios dinámicos que se utilizan si hay un estudio eh, muy muy bueno, es un estudio de esos que uno dice Comañola. Es, es, es un artículo que, que quebró prácticamente y diferenció lo que va a ser algún un grupo de estrellas que se va a romper eventualmente en el tiempo y uno que va a quedar pe ligado permanentemente en el tiempo y es si la relación entre la edad del cúmulo y la edad dinámica del cúmulo es superior al valor de 1, eso va a quedar ligado en el tiempo. Si es menor, eso se va a romper en el tiempo. Súper sencilla la idea. Es, es, es un artículo. Buenas ideas. Es, es, es un artículo de, 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 que de, uno un, las ve. de una página y media.
1: Hijo de pucha. <risa> y Hijo
0: lo sacaron y, y con eso rompieron todo lo que se estaba haciendo. Porque, claro, cuando uno estudia objetos que están fuera de la galaxia, tiene que saber qué es lo que realmente es un cúmulo. Porque cuando uno empieza a mirar muy lejos cuando uno empieza a mirar objetos que están por allá encima de los 7, 8 megaparsecs de distancia, donde ya no resuelve estrellas, entender si ese conjunto de luz que me está representando a mí, un cúmulo de estrellas, es realmente un objeto que permanecerá siendo un cúmulo, que son trazadores de la historia de formación de la galaxia, o no, y simplemente se va a romper. Entonces son eh, trabajos de esos que dice Comañola. Eh, <risa> Jue madre. Pero, pero, o sea pero sí, los ya. cúmulos son como mariposas, son como insectos, viven poco tiempo. Pues no, muchos cúmulos bien no, no. muchos cúmulos si sí permanecen ligados por mucho tiempo lo que nosotros llamamos en la galaxia los cúmulos globulares ¿eh? no pero así me está porque son como, está son como las son bandas de barriotos. rock
4: son como las bandas de rock algunas duran 50-60 años pero oh, la, está bien, está la, bien, una gran fracción de hecho la gran mayoría se se disgrega después de de, de, de una fracción pequeñita del, del tiempo sí, exacto muchos Muy se van bien. a
0: romper pero no todos se van a romper y lo otro de lo que mencionabas la otra parte de la pregunta de cómo reconocerlo ya no tienen nada, no solamente que ver con el punto de vista de si permanecerán o no ligados, sino que estos trabajos que se vienen haciendo con Gaia ya son trabajos vallesianos que lo que hacen es buscar en el, en el espacio seis dimensional, quiere decir en el espacio de velocidades, en el espacio de ubicaciones, todo, donde todos los grupos se agrupan, uh -huh. valga la redundancia, en todos los parámetros, ¿sí? Entonces, no solamente porque estén en la línea de visión, también tienen que moverse de manera coherente, tienen que estar cerca los unos de los otros. Entonces, empiezan a buscar que todos los parámetros terminen indicando realmente la presencia de un conjunto de estrellas que sí son un cúmulo de estrellas y no simplemente un grupo de estrellas que están cerca físicamente las unas de las otras. Muy bien. Ahí
1: tienen, pues. Ahora lo que necesitamos es que pone, empezar a ponerle nombres a los cúmulos para que podamos tener todos Uf, un nombre. No tiene
0: cuadro. <risa> o sea, ya iríamos como en como en M 17 mil millones. <risa>
1: Muy bien, don Juan Carlos, a ver pues hermano ¿Qué nos trae usted hoy
4: al pod? Les traigo un, un cielo estrellado de, de, de agujeros negros ¿Qué, ¿Qué
2: es
4: eso, ese son nombre los, los, los espectacular? Títulos. Agujereado, ¿Ah? un
1: cielo agujereado Lo
4: de titanes Y ese es el título de la noticia No, Yo no sé, ¿verdad? El otro día también traía noticia de agujeros negros No sé, no sé qué me está pasando eh, la, No, De hecho esta noticia salió hace, salió hace varias semanas ya y la tenía ahí como en reserva y como Germán no quiso hablar de ella, pues yo aproveché <risa> porque son observaciones de Lofar resulta que haciendo observaciones de, de LOFAR, este, este eh, long baseline, este radiotelescopio pues de, de base muy amplia que está instalado en, en, en Europa eh, se está construyendo un survey eh, con el que se pretende buscar entre otras cosas eh, eh, agujeros negros supermasivos en todo el cielo, en todo el cielo del, del norte y lo que nos están mostrando en esta noticia y en la publicación que está asociada son los resultados de los primeros eh, 25 mil candidatos, agujeros negros supermasivos eh, encontrados en este survey en una fracción chirringuítica del cielo, no más del 2% del cielo del norte eh, eh, está siendo observado en esta en esta primera noticia, lo que ya muestra de entrada pues que en principio la, la iniciativa tiene tiene, tiene futuro. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, cuando usted tiene, cuando usted es una galaxia y tiene un agujero negro supermasivo en la panza, eh, eh, ese agujero negro supermasivo acreta material, acreta gas, cualquier galaxia, en principio uno podría decir que todas las galaxias tienen en su centro un agujero negro un agujero negro supermasivo, ya hemos hablado varias veces de estos, pues tenemos agujeros negros estelares, que tienen del orden de una a dos masas solares y son el remanente de la evolución de una estrella, y agujeros negros supermasivos, que son el, el resultado, por así decirlo, del proceso de formación jerárquica de las de las galaxias. La dinámica del agujero negro y la dinámica pues, del proceso de ensamblaje de las galaxias básicamente termina eh, induciendo que los agujeros negros supermasivos caigan al centro de, de, de las galaxias pero no todos los agujeros negros se pueden ver para poder que un agujero negro se pueda ver, uno básicamente tiene que poner materia a orbitar alrededor del agujero negro para que mientras que el material orbita alrededor del agujero negro, el campo gravitacional fuerte del agujero negro rompa ese material si no está roto, si es una estrella por ejemplo, si son nubes de gas, pues las nubes de gas ya de por sí vienen, eh, vamos a, decir, de, de, a decirlo así pues ya desmembradas entonces este material alrededor del agujero negro entra en órbita, produce un disco de acreción y ese disco de acreción seca calienta y emite radiación electromagnética en todos los colores y sabores. Un subproducto asociado a ese, a ese fenómeno, gracias a la alta temperatura a la que, a la que se calienta el, el gas en el disco de acreción, es la inducción de campos magnéticos. Los agujeros negros, y en general los agujeros negros supermasivos, son generadores de tremendos campos magnéticos que eh, se encargan de además de tomar los electrones principalmente en este plasma ionizado de que se forma entonces el disco de acreción y acelerar estos electrones a lo largo de las líneas de campo y los disparan a la, a, a la porra. De allí tenemos entonces, por ejemplo, las radiogalaxias y todo este tipo de. De, de fenómenos asociados a los diferentes tipos de núcleos galácticos activos, entonces usted tiene una AGN cuando es una galaxia que tiene un agujero negro y ese agujero negro está, está tragando, está tragando eh, material cuando el agujero negro entonces toma los electrones y los acelera a, a, a lo largo de estas líneas de campo los electrones acelerados pueden emitir radiación, específicamente radiación en la forma donde es de radio, radiación sincrotrón y, y, y radiación eh, eh, igualmente cuando estos electrones se aceleran y llegan a, la, a las atmósferas exteriores del del del, del 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 halo de, de que, que hospeda a la galaxia en donde está activo el AGN este fenómeno es el que en principio puede hacer observable a un agujero negro. Y lo que las personas con LOFAR están buscando en este caso es precisamente es el, es el, en, 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 el, en el largo técnico lo llamamos radio loadnets, que es precisamente como la emisividad en radio de, de, de las galaxias con un núcleo galáctico activo. Y la esperanza o la idea es que cuando usted tiene entonces un agujero negro con una mínima actividad de esta naturaleza, podría ser detectada entonces a través de las observaciones de, de LOFAR. Pues este survey que se llama eh, The Lofar LBA Sky Survey Que es el, eh, el Low Band Antena Son observaciones con Lofar Pero en frecuencias muy bajas A frecuencias que están en el rango de los 42 a los 66 MHz eh, Son ondas que tienen longitudes de onda del orden de 6 metros cierto. Eh, y en estas, en estas condiciones entonces eh, Las personas con este survey están buscando hacer una observación eh, O hacer observaciones de todo el cielo del norte Con una resolución que es del orden de 15 segundos de arco Otra vez, recordemos muchachos, 15 segundos de arco es nada en Literalmente radio. hablando, nada es, es mucho menos de lo que Esteban puede ver con sus gafas nuevas. Un segundo de arco es como se ve un cabello puesto a 10 metros de distancia. Entonces, o un astronauta en la Luna, eh, creo. Un, 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 creo. En la Luna, oh, es un, en la luna sí. no, de hecho es más. En la Luna en la luna un segundo de arco es algo así como, como casi un kilómetro. Ahorita no recuerdo bien cuánto es la equivalencia en la Luna, pero el fin del cuento es que lo que están buscando es, de manera sin precedente, construir observaciones del universo a gran escala a una extremadamente alta resolución espacial. Los primeros resultados de esas observaciones los tenemos precisamente en las imágenes que están eh, en... En, 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 el, en la noticia que van a encontrar pues acompañando el podcast y es que se ve un montón de punticos brillantes en la reconstrucción de las imágenes un montón de punticos brillantes que están asociados precisamente a las fuentes puntuales que se logra detectar entonces a través de estas observaciones. Me llamó Porque mucho es la un atención. Survey, las... ¿sí? Exactamente es un survey, entonces ellos están buscando cubrir todo el cielo del norte pero hasta ahora están liberando solamente las primeras 256 horas de observación, es decir 10 noches de observación y con 10 noches de observación ya consiguieron detectar 25.000 Agujeros negros. ¡Wow! Eso <ríe> <Se recule. ríe> no, o sea, está bien
1: para, los, para estos tiempos en donde el cambio climático está acelerando eh, las cosas, necesitamos exactamente. Es que Me hacer muy... los descubrimientos que podamos antes de que no se pueda. Eh, antes de que no se pueda o sea, hacer nada. Me llamo mucho. La Juancho, espérate, de... sí, dale. espérate, espérate. Yo meto ahí una cuchara chiquitica y es que no sé si vieron que cancelaron ExoMars por la guerra en Ucrania. No. O sea, mejor dicho, la ciencia que podamos hacer antes de que no se pueda hacer ciencia realmente es importante. Uy, no vi, no, no,
4: no vi eso, pero sí vi que Ir Rosita está pagado por eso. Irrosita, el telescopio. De x del que estuve yo hablando la semana pasada en, en, en mi noticia, está en, en Hold On, precisamente porque hay una fracción de la operación del telescopio que está entre el DLR en Alemania, la ESA en Europa y la Agencia Espacial Rusa, y está, eh, está apagado precisamente en este momento. Terrible. ¿De qué estaba hablando? Ya? Ah, no, que cuando, ah, sí, estaba, leyendo, cuando estaba leyendo la noticia, cuando estaba leyendo la noticia, me acordé, eh, eh, no, no me acordé, no, encontré una cosa, y es que eh, toda la vida nos hemos vendido la idea de que de de que es mejor hacer observaciones en radio porque haciendo observaciones en radio le podemos sacar el cuerpo a la turbulencia atmosférica y resulta que las observaciones en esta frecuencia específicamente experimentan un efecto similar al zinc astronómico que experimentan las observaciones cuando las estamos haciendo en el óptico entonces parte del trabajo en esta en esta en este survey y en esta banda de observación particularmente implica el desarrollar técnicas y hacer toda la limpieza y corregir por los efectos de la turbulencia atmosférica eh, en las observaciones en radio, porque resulta que la alta atmósfera eh, está, eh, una de las capas de la alta atmósfera está altamente ionizada, la ionosfera, y el movimiento de las cargas libres en esta parte de la atmósfera produce un efecto similar al que produce la turbulencia atmosférica cuando estamos haciendo observaciones en el óptico. Entonces, para poder hacer la reconstrucción de estas imágenes que tenemos aquí en esta noticia, han tenido. Que bolear un montón de procesamiento para poder hacer la correspondiente corrección y eliminar lo que uno llamaría el centelleo y el sin y, 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 y astronómico, pero en este caso ya no introducido por la turbulencia atmosférica de la baja atmósfera, que es el caso en el óptico, sino por la turbulencia inducida por. Eh, por los electrones, pues, allá en la en la en la en la alta atmósfera. Pues entonces, es el mismo efecto
5: que, que permite que tengamos radios de onda corta, porque entonces así como 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 uh, podemos mandar exacto. señales hacia el cielo y que reboten contra la ionósfera
4: y mandarlas lejos. Exactamente, exactamente. Entonces una de las dificultades en que alguna vez
1: pensaba, perdón, Juancho, que si uno pudiera ver en ondas de radio la atmósfera superior se vería como se ve el interior de una pecera o el interior del el océano.
4: Esa es más. No vería en la
1: atmósfera que... superior alejadas emisoras de Europa. Eh, ¿De ¿Alguna vez sintonicé aquí en Colombia una emisora de Rusia? No tenía ni idea de esto, de la ionosfera, y hoy me acuerdo cómo llegó esa onda de radio desde el otro lado del planeta.
4: Pero exactamente así se debería ver más o menos, como si usted estuviera mirando la superficie de una piscina cuando está abajo, en el fondo, mientras está ahogando, mientras está tragando agua, qué sé yo. <risa> Ahí les dejo el dato, la esperanza. Los datos son muy prometedores. mil agujeros negros en 10 noches, en, en, diez, en, 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 en lo que es sería el equivalente a, 20, a 10 días de observación, eh, prometen que cuando se complete el survey vamos a tener un tantos agujeros negros que vamos a empezar a decir ya tenemos más agujeros negros supermasivos pero es que la teoría <risa> como están las cosas, aquí hay una cosa que es muy interesante y es que poder observar esos agujeros negros nos va a permitir estudiar formación galáctica, la formación de las galaxias, la manera como esos agujeros negros se activan y, y, y afectan el proceso de la galaxia pero nos permiten una óptica distinta para estudiar la estructura a gran escala del universo. Y, y el Porque, coco de por... los
5: astrónomos los campos magnéticos
4: Exactamente. Ah, mario, y No quiero hablar de magneto de aerodinámica, ahorita, qué tenía ahorita que me... estoy dictando el curso de magneto muchachos, y, y me, re, me reitero en mi posición, qué cosa tan difícil, no joda, vaina complicada, <risa> pero muy interesante, pasan cosas muy raras cuando hay un campo magnético ahí por medio, bueno, ahí les dejo hacer a mi chisme de hoy,
1: muy bien, excelente Juancho, entonces, cuando miren al cielo, sepan que no están viendo todo. Esa es la, es la idea. No están viendo todo lo que hay en el cielo y, hay, y, y entre las cosas, porque, lo, porque una de las cosas que me gustó de esta noticia es eso, de que los agujeros negros se ven como punticos en radio, punticos en FM. ¿Cuál era la frecuencia, Juancho? Entre, entre, frecuencia. entre
4: 42 y 66 MHz.
1: O sea, poquito por debajo de la frecuencia del FM.
4: Exactamente. Un radio viejito, viejito, que tenga FM de pronto le alcanza a acaparar.
1: O sea, la captura pero no ve el agujero negro, eso sí, porque necesita una resolución de, de la <risa> Giovanni, ¿usted iba a decir algo, hermano? O, o, o le daba no, es que me pareció, me pareció muy interesante
3: lo que mencionaba Juan Carlos del zinc en radio. Sí. Eh, y ese iba a preguntar la frecuencia en la que funciona, en la que estaba eso que estaba mencionando Juan Carlos. Eh, o sea, en últimas, digamos, en radio no es tan... O sea, sí se evita muchísimo la, la, el efecto de la atmósfera, pero no se puede quitar porque igual hay hay bandas donde donde habrán interacciones obviamente reflejo de interacciones en algún lugar de la de la, de la atmósfera alta entonces sí, no va a estar limpia la señal
4: exacto, todo, exacto. Es que no, entonces aquí la aclaración es no todo el radio o no toda la atmósfera eh, o, a ver la atmósfera no es transparente para todas las longitudes uh -huh. de onda del radio no, y en y, particular lo las es que longitudes no es... de onda más más largas empiezan a ser eh, fuertemente <risa> afectadas precisamente y, por la y, y en estas
5: y en estas bandas también pasa que ya no puede Podemos decir, no, es que entonces podemos observar de día sin ningún problema porque resulta que la interacción de la, de la ionosfera con el sol también sí, es grave. Pesadilla. Entonces por la mañana comienza Ay. entonces a volverse más reflectiva la, la ionosfera y por la noche se calma otra vez y depende entonces del clima espacial
0: también. Hágame el favor. Entonces, entonces ya podemos decir que, que, que no todo lo que brilla es bariónico. <risa> los agujeros no negros son, son bariónicos, son
4: bariónicos. Ahí no, sab no sabemos los no, tienen número bariónico, claro sí, claro. Claro ¿Tiene
0: bariónico que... pero no sabemos qué pasa adentro o sea, sabemos que hay un montón son, de cosas pero son pero...
4: masa bariónica ahorita le tengo la eh, respuesta eh, a lo pero que pasa si espera. es curvatura en el espacio tiempo inducida por bariones es masa bariónica y entra en el inventario de los bariones cuando se calcula por allá en el, en el universo temprano la abundancia no, 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 de nos material, veré recordando esto los agujeros esto del negros otro que vemos ahora están contados en el inventario
1: Muy bien, don Giovanni, ¿qué nos trajo pues a este programa, donde no el primero en el que participaste?
3: Pues mira, yo encontré, traté de buscar una noticia eh, reciente, obvio, entonces eh, es un trabajo de este año, del 2022, eh, este trabajo eh, está asociado con los Júpiteres Calientes, que creo han conversado también en, estas, eh, en este podcast, ¿no? Eh, y si no, pues entonces... Eh, un pequeño resumen, me corrigen si, si meto la pata, ¿sí? porque realmente no es mi campo, pero es súper interesante porque son muchos, ¿no? O sea, los Júpiteres calientes son, eh, eh, digamos, en sistemas extrasolares de los más abundantes, de los tipos de planetas más abundantes, que tienen como un, son muy parecidos a Júpiter, pero están orbitando demasiado cerca de la estrella, digamos, huésped, cosa que no pasa aquí en nuestro sistema solar. Entonces, realmente han sido un motivo de mucho, mucho, ¿cómo se llama?, interés, ¿por qué? Y una de las, de las razones, por ejemplo, puede ser también porque sus periodos se ajustan mucho a la forma como se hacen las las observaciones astronómicas, y también puede ser porque físicamente sí sea eso que, que sucede en la mayoría de la, del universo. Eh, pero digamos hay una cosa que es la noticia específica y es que las eh, la inclinación digamos que en esos sistemas extrasolares donde están eh, oh, eh, Júpiteres calientes la la como que la eclíptica cierto o sea digamos que la oblicuidad de la estrella más bien o sea la inclinación de las estrellas es considerablemente mayor eh, cuando eh, las estrellas tienen menor masa que cuando tienen mayor masa. Cuando son frías, la inclinación es grande. A ver si me, me explico. Está el, el sistema extrasolar con el Hot Jupiter aquí. Y la inclinación de la estrella es está muy fuerte cuando la estrella es de baja
1: masa. O sea, lo que está inclinado sí. es el eje de, la, de el rotación, eje de, de, rotación la de la estrella. Ah, ya, ya, ya. Al, Entonces inclinado. vamos a suponer que el eje de rotación sí. de la estrella define como el plan, un plano, sí. que es lo que llamaríamos la eclíptica. Sí, exacto. La inclinación de las estrellas
3: es mayor eh, cuando esas estrellas tienen baja masa y tienen bueno. sus, sus Júpiteres calientes. Ahora miramos otras estrellas ...que tengan mayor masa... ...con Júpiter también... ...tienen la inclinación despelotada... ¿sí? ...o sea, no hay, uno está toda en un lugar... sino está para muchos lugares... ¿sí? ...palabra,
2: palabra número nueva... Otra, ...otra palabra nueva sí. para el diccionario pero de el nosotros topo...
1: aquí... ...y
4: Adriana an, anota... Ya tomaron, ya como, como no la habías ¿Sí? escuchado... por un despelote, despelotar... Oh, sí. al, ...al despelote hay asociado un verbo... ...diferente... Claro. es que en. Sí. Eso, sí, sí
0: Yo despeloto Cuidado con el prefijo
2: Cuidado con el prefijo
0: Que cambia mucho El sentido de la palabra Qué pena con No,
3: es que digamos O sea, es para hacerme
0: entender Por pronto me
3: estoy enredando Porque no puede uno dibujar ¿no? Aquí le toca solo hablar
1: Ese es el problema
3: Entonces Tenemos ¿Cierto? Cuando las estrellas tienen... Vamos a suponer que tienen estrellas... Hay estrellas, de hecho, tiene un, un estudio allí de, de, con su, su muestra. Estrellas de muchas temperaturas o de muchas masas, todas con Júpiteres calientes. Y, de, y entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Observan que la inclinación, o sea, la oblicuidad eh, de la eclíptica en ese, en ese sistema extrasolar, está más inclinada, digamos, las estrellas están más inclinadas cuando tienen su masa más pequeña y, men, y, y la inclinación se pierde, se vuelve aleatoria cuando la masa es grande, entonces ellos lo asocian con la estructura interna, porque recordemos que las estrellas que tienen baja masa, como el sol, una masa solar o menos, tienen, tienen una zona convectiva, sí. mientras que las que tienen mayor temperatura no tienen zona, o sea, son, digamos, la, 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 la estructura interna no hay convección, pierden esa zona convectiva, entonces hay, una, hay, una, hay un efecto de marea que supone, se supone que estaba ocurriendo allí eh, entre el planeta y la, y la estrella, cuando ella tiene zona convectiva gruesa. Si ya no hay esa zona
1: convectiva gruesa, esa interacción de marea se pierde. No sé si me hago explicar. Sí, sí, sí claro. Sí. Es decir, la estrella es como más gordita, más, más como consistente. Ya me lo imaginé sí. así. Es que eso es un como tema... Como un ese,
5: ese yo me acuerdo sí. desde hace muchos años que es un tema y que es... Bueno, realmente cuando la estrella entra realmente en la secuencia principal y cuando los planetas ya están realmente formados, ese no es necesariamente el mismo punto, el mismo instante de tiempo, digamos. Claro.
1: Porque, por ejemplo, las enanas rojas se demoran 200, 300 millones de años en entrar y mientras tanto los planetas pueden estar ya formándose. Eso puede pasar. Claro. O sea, la llegada a la secuencia principal de una enana roja toma tiempo, mucho tiempo. Exacto. Pero, pero la formación planetaria tiene la misma escala en todo, pues, digamos, en, en la escala chiquita de la estrella de la enana roja, es, es mucho más corta la escala de tiempo de la formación uh -huh. de los planetas. Exacto. Entonces ellos
3: van más allá.
1: porque. Bueno, otra cosa, ¿Dien? Giovanni, para agregarle, no? otra cosa, ¿sabes qué? Porque yo he trabajado en, esta, en este tema de la de la disipación de marea y es que las estrellas que tienen convección lo que hacen también es que disipan más rápidamente las perturbaciones gravitacionales de marea. Entonces, por eso las, los efectos de la marea son más importantes porque la, la convección ayuda a... A, a, claro. a, 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 a eliminar esa energía extra que se transfiere entre entre entre, entre los cuerpos que están interactuando gravitacionalmente. Claro, la, la, la mezcla, la, digamos, la, la lleva Exacto. al interior. Exacto. Claro.
3: El asunto es que ellos además eh, les buscan no solo, digamos, este tema conceptual, sino uh, se, uh, eh, se buscan unos cuatro sistemas muy específicos de estrellas eh, que tienen, que, que ya, que digamos que son de alta masa. Por decirlo así, son la temperatura es mayor que 6000 Kelvin, y que tienen Hot Jupiter. Y entonces, eh, desde el punto de vista teórico, se espera que aún esas estrellas que no tienen interior convectivo, en algún momento, en el puro inicio de su formación, sí lo tuvieron. Porque todas pasan por una etapa de... de ...de convección... ...todas Ajá. las estrellas... ...cierto... La ...presecuencia principal... ...exacto... Ah, pues, lo, ...la vida de Hayashi, no, eso, cuando es ya, ...eso es por allá... ...exacto... ...bien al comienzo... ...no importa si son... ...si son calientes... ...entonces lo que suponen... ...es que en esa época... ...cierto... ...las estrellas de alta masa... ...entonces tenían... Eh, Tenían tenía convección Podían interactuar con, eh, O sea, tener esta interacción de marea Con el Hot Jupiter ¿sí? O sea que, de alguna forma Pueden poner eh, Basado en la, en la evolución Modelos evolutivos de la estructura interna de las estrellas Que dependen del tiempo Pueden poner como un, unas cotas Para la época en que se pueden formar uno de los Hot Jupiters eh, Teniendo en cuenta Que esa duración de esa zona convectiva Fue muy pequeña y después la estrella Se volvió radiativa, entonces esa oblicuidad de esa estrella se mantuvo durante, se mantuvo durante toda la primera sequence eh, si es que el hot Jupiter no se formó al comienzo. Y eso me costó un montón de entender <risa> <risa> sí, Porque está muy enredado, ¿sí? Pero parece increíble cómo hacen...
1: Hijo de puta, sí, es que eso si lo que la astrofísica, hermano.
3: Claro, para, eh, ellos quieren poner como, dentro de todo este programa de los Júpiteres calientes, como, y al menos sepamos entre qué época y qué época se forma eso. Y, y se agarran de donde pueden. Ahí se, digamos, si sí, es impresionante la gráfica como de verdad la medida de las oblicuidades está toda pequeñita y cuando se pasa a 6.000 Kelvin más calientes se explota, ¿cierto? Es como agarrarse de eso para tratar de entender un poco qué es lo que está pasando con los Júpiteres calientes. A mí eso me pareció como muy loable y muy, muy ejemplar de, 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 de las cosas que se pueden hacer más hoy con todos los Big Data y todo. Se pueden hacer un, unas cosas muy chéveres y me parece que... Además la física que está ahí metida es muy chévere y muy interesante como estaba diciendo Jorge... Porque, eh terminé viendo otro trabajo, donde explican eh, supuestamente la, la parte física, porque está muy, muy elevado ese trabajo. Eh, pero hay un resultado chévere, porque lo que ellos hacen es ustedes saben que, claro, para el tema de las mareas, Jorge, nos podrá explicar mejor, pero el potencial gravitacional se expande en, en la superficie, ¿no? Se hace una expansión eh, y se miran las contribuciones de, de, ca de cada parchecito, pues, de la, de la estrella, eh, y encuentran que hay una, unas, eh, una frecuencia de resultados resonancia, o sea, hay una, una frecuencia en la que la frecuencia orbital del planeta, una frecuencia que llaman 1-0, ¿sí? que evita que el planeta migre. También tenemos el tema de que los 8 migran. Entonces, de esa forma, el, el, la hipótesis de ellos de la oblicuidad por marea, eh, sin considerar la migración, pues se vuelve como algo muy atractivo, ¿sí? como seguramente van a ser muchas más medidas de esto. Por eso me pareció interesante la noticia.
1: Oíste, eh, Oíste, Joan, sí. eh, entonces, a ver, bot online, dos cosas. La primera es que entonces las estrellas enanas rojas tienen ejes de rotación tumbados, como tumbados. Voy a pensar es... como que el sistema de referencia <susurra> es el sistema planetario. Las o sea, enanas rojas tienen el, el... Pero lo otro es lo de la edad de los de los Hot Jupiters. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué conclusión sacan ellos sobre el tema de la edad de los Hot Jupiters? Sobre la escala de tiempo de la formación, o, o no, ellos fijan la, la escala de tiempo y con eso interpretan los resultados.
3: No, ellos, eh, digamos, si vemos la, las... las eh, los hot jupiters que se formaron con estrellas con ejes que no estaban tumbados mucho que estaban aleatorios no había una tendencia clara en las de alta masa no hay una tendencia clara de, de cómo están los ejes si tumbados o no ese es el punto mientras que en las enanas rojas sí como dijiste están tumbados todos entonces pero algunos de los de, de los de, de los eh, de las estrellas calientes en los ejes algunos ejes están tumbados otros no pero algunos sí mm
1: ya, ya, ya. Creo okay. que realmente
5: sí. hay, hay una cuestión ya, delicada ya y, es, y es precisamente cuál es la referencia, porque algo, algo importante que hay que tener en cuenta es que cómo eh, elegimos como el, el eje de referencia, y pues claro, si yo tomo, si yo tomo el eje de, rota, de digamos, de, de órbita, de, de la órbita del planeta, como el eje principal, eh, pues claro, entonces las, hay estrellas que están desalineadas respecto a esos hot Jupiters. Pero entonces yo me pregunto si es que no hemos, si, si hubiera otros planetas ahí, cómo se alinearían. En, en, ah, en la, en la, en la, o sea, como
1: ya no alcanza la marea a afectar la alineación. Sí, o sea, planetas que se
5: hayan formado más rápido que estos Hot Jupiters que se hayan formado antes. O sea, qué, qué pasa ahí con esas interacciones gravitadas. ¿Qué pasará con, con esos otros planetas? Si siguen, si siguen a, a su Júpiter o si, o si, siguen a su estrella. ¿Cómo cómo será eso? <risa>
3: quién sabe no
1: sé porque yo lo que yo creo es que lo, los planetas siguen es la, el disco y es la estrella la que cambia ahí me corrige Giovanni pues aquí los estelares o sea la estrella la que se tumba la estrella se tumba pero el disco está ahí el disco es una, una estructura muy digamos mucho más, más mucho más resiliente no, no va a cambiar pero, por...
0: pero el disco el disco es una respuesta a la rotación de la estrella es el, el disco se forma porque la rotación de todo el sistema genera el torque que baja el material
1: pero no pero después se desconecta sí, la, eh, la mayoría pero, de los pero cuando de la pero,
0: pero cuando se desconecta ya el sistema es muy estable. O sea, ahí cuando se, des, cuando, o sea, cuando, cuando se se desconecta, desconecta la estrella puede hacer así. No, eso, el disco pero, no. No, pero ¿por qué estaría la estrella haciendo así? Es la pregunta. Pues, Por o la alteración
1: de marea con sus planetas. No, es que cuando, comienzo, cuando el disco está ahí,
0: el, la cantidad de gas que vos tenés no, es mucho mayor y más fuerte, creería yo, que los planetas en formación que hay ahí.
1: Eso sí es cierto, sí. Por eso. Entonces el, el disco en... entonces,
0: eso, entonces el tambaleo de la estrella se va a empezar a estabilizar con el tiempo porque la estructura de todo el sistema empieza a bajarle el movimiento. Y cuando ya quedan calmate, los planetas... Calmate,
1: pues, le dice, le dice sí, calmate,
0: más o menos. Es, pues, es, una, es una interacción que, que, que va en lado y lado. ¿sí? o sea El disco baja la frecuencia de rotación de la estrella y la estrella al estar rotando hace que el disco se vaya aplanando y se van equiparando los dos sistemas.
1: Y entonces aparece un Hot júpiter y cuando aparece el Hot júpiter le Empieza a hacer bullying a la estrella ¿Bulling? y la estrella se empieza a costar, la, no, es la estrella eso, se empieza a costar. así como como, como en una venia al, al Hot Jupiter.
0: Lo que pasa es que, lo que, pasa es que eso, es, eso de si aparece un Hot Jupiter es, es, es particular, porque el Hot Jupiter pero tiene que estar en... El, el paper, este no, no, está este bien, bien. No, es que estoy pensando es en, el, en el... Eso ya está en el disco. Sí, uh -huh. eso es lo que tuvo que haber hecho fue migrar y la migración puede ser la que genere de pronto el tambaleo, pero, pero es que ya estaba ahí. O sea, no es que no es que vino un hot Jupiter de otro sistema. ¿Sí me hay, que, hay, que, hay, que, hay que
5: recordar también que la mayoría del momento angular en un sistema, a pesar de que la, la estrella la está, que más masa tiene, es, no, la mayoría de, de giro lo tiene es los, los planetas o en este caso por el eso disco. está en el disco. O sea, claro. O sea, en cuanto a momento angular, el disco es el que es el que tiene, digamos, la sartén por el mango, no la estrella. Uy, sí. la dinámica, y es que
1: yo, que, que a propósito, yo. Giovanni es un experto en conexión estrella joven con disco a través de campos magnéticos. Giovanni, volvemos a esa última pregunta para que tenga no, la palabra Una pregunta muy dura, pero yo, yo creo que es importante tener presente
3: la escala de tiempo, porque eh, digamos, el tiempo que dura el disco en toda la evolución del sistema solar es súper pequeño. O sea, si el sistema solar tiene 5 mil millones hoy y es como es hoy, pero digamos que en 30 millones de años, los primeros 30 millones de años, eh, 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 digamos que an antes de que el sol llegara a la secuencia principal, por ejemplo, ahí hubo un... Hubo un, hubo un... Todo tiene que ocurrir en esa etapa. O sea, si, si estamos pensando en... O sea, la, eh, digamos que el disco dura muy poco, ¿sí? Lo cual sabemos que, que pone una cota súper clave en, la, en las teorías de formación, ¿sí? Pero además, lo eh, eh, lo que lo que la, la conexión magnética, por ejemplo, también depende de las condiciones iniciales, o sea, de cómo le llegó el momento angular a ese grumo de donde se formó el Sol, eh, que tampoco es conocido, ¿sí? O sea, y, y ahí ta, y también sistemas que se han observado que la, la, la inclinación de la estrella y la inclinación eh, eh, de la, del campo magnético de la estrella y de la rotación de la estrella no coinciden
1: Hágame el favor, sí. otro problemita. Ahí le, Entonces, que, le, le queda la tarea, Juan Carlos, de explicar esa... <risa> <risa> ...magneto-hidrodinámica. <risa> Sí, ah, yo no, no. sé, o sea, No, pero muy bacano. Me, Sabes que me parece... quedo con, con un mensaje chévere, Giovanni, porque no, no había pensado en... Sobre todo lo me gustó lo que vos resaltaste, el hecho de que se puede como tener una idea de la escala de tiempo de la formación sí. del Hot Jupiter. Como claro. Se puede tener
3: porque, digamos, ahí vienen todos estos modelos de los que quizás estamos hablando de la interacción con el disco, cómo afectan la rotación y eso da un que la rotación se frena, por ejemplo. Entonces, eh, la rotación se frena mientras la estrella tenga la zona convectiva, como mencionamos, pero en un momento en que la pierde con el tiempo, entonces todo lo que pasó en esa época... Tiene un efecto, o tiene, digamos, lo, lo toman para establecer unas cuotas en, en las cuales el Hot Júpiter debería formarse. Corre. Y pues eh, seguramente vendrán más estudios, pero digamos que me parece que de, de no tener mucho, se agarra de, de algo observado y, y logran montar una, un escenario muy lógico y como estructurado. Se lo vamos a llamar cool. a
1: los Hot Sherlock Holmes. Los Hot Sherlock Holmes. <risa> Adri, es sí. que se rió mi hija, porque no nos dice pues Te cuál es la mala de noticia? estoy riendo de hace rato, se si fue. La mala noticia. ¿Usted nos trae mala noticia o buena no, noticia? La
2: no, buena noticia. El punto es que eh, eh, antes de comenzar a dar mi noticia, eh, Giovanni acaba de hacer un comentario y dice. Mira, me costó entender este artículo, ¿sí? O sea, lo que se puso. Es que, para quien nos escuche, yo creo que el podcast para nosotros es una oportunidad única justamente de leer artículos, de investigar, ¿ok? Es una oportunidad súper importante para nosotros porque estamos en constante renovación, o sea, estamos buscando artículos, leyendo las revistas, investigando sobre ello, yendo un poquito más allá y la noticia justamente se trata de esclarecer un poquito sobre la noticia de que hubo, de que no, que se impactó, sí, sí hubo un impactor el 11 de, de marzo, de, sí sí lo hubo, sí, eh, por ahí en las redes sociales el 11, el 11 de marzo el pasado 11 de marzo, empezó a correr la noticia de que de, se estrelló un asteroide, impactó un asteroide en el norte, en el suroeste realmente de la isla Yangmayen eh, cerca de la costa de, de, de Noruega, y eh, resulta que yo dije, bueno, vamos a empezar a investigar o sea, quién era, qué era, qué Características tenía, si realmente sí fue, de qué, mejor dicho, el tamaño del objeto que cayó, ¿ok? Y bueno, el punto es que. La primera, lo primero que se, se dio a conocer fue que nadie sabía, eso es falso ¿okay? eso fue lo primero que, que investigué y sí se sabía ¿okay? el, el punto es que se supo con muy poquito tiempo y obviamente pues ya no había nada que hacer ya la trayectoria iba directo hacia la Tierra ¿verdad? como, como evidentemente sucedió pero sí se sabía ¿okay? entonces vamos a comenzar por dar una, una cronología del tiempo que ¿okay? es un poquito una cronología de los hechos ¿okay? más o menos a las 5 y 25 ok eh, hora del UTC El eh, un investigador del de observatorio de, U de Hungría, ¿okay? de Christian, Christian Sarsesky, observó justamente el trazo, un trazo bastante rápido de este objeto, este objeto fue nombrado, por el, fue nombrado como el 2022 EB EB5 lo que nos indica un poquito para los que no saben que justamente fue descubierto en la primera quincena de marzo, como evidentemente eh, fue, ¿no? este trazo fue descubierto muy, muy rápidamente y esta persona de una vez se comunica con el minor, eh, con el MPC, con el centro del de, de, de centro de objetos menores, ¿verdad? Y el MPC de una vez se comunica con el scout de NASA el scout de NASA se comunica es de rr, inmediatamente con el CNOS y de una vez determinaron la obra. Sí es cierto, fue el, el punto es que eh, no es que no, se vino y nadie se oía, no, sí sabían, ya sabían, pero con muy poquito tiempo de, de digamos de antelación del impacto, ¿qué? ¿okay? O sea, eso, o sea eso, no así alcanzamos así. a mandar a Bruno Bullies, pues. ah no no alcanzamos eh. ni nada pero es que, ¿Sí? pero es que este,
0: este es más charro este es, imagínate la, la, esto es casi ya una película de Hollywood el de <ríe> está mirando por ahí por el código una rayita y el el rayo, el, el trazo rápido es como, ay, fue punta. Sí, eso,
2: bueno, sí, eso sí, eso sí es lo único cierto, ¿ok? Eso sí es lo único cierto. Pero a ver, no, y de paso ya les voy a decir, no es el primero que ocurre eso, es el quinto que ocurre con esta, digamos, con, esa, con ese corto periodo de tiempo. Ese es el punto también, o sea, como que, bueno, hay mucho, mucho impacto por esto, mucho, mucho media y mucho susto, pero resulta que no, era, no es el único. Han habido cinco, este es el número cinco que ocurre de este estilo, ¿ok? Entonces, eh, como les digo, sí se sabía, ¿ok? Si sí se supo. Repito, con dos horas de anticipación únicamente y nada, ya se, eh, ellos de una vez trazaron la órbita y en efecto, pum, va, más o menos va a caer en esta región y ahí exactamente fue donde lo hizo. ¿okay? Entonces, ¿qué se sabía o qué se supo de, de él? Eh, más o menos unos dos metros, así que, y, de, y les digo, de paso, de, de entre los cinco es el más pequeño que ha caído, ya les voy a decir más o menos el tamaño de los otros cuatro. Eh, unos dos metros, eh, cosas interesantes, investigadores de la Universidad de Western de Ontario analizaron las ondas de choque. También eh, recogieron datos de una vez de los radares y más o menos la energía liberada fue de unos 2 kilotones de TNT. ¿okay? Eso también ya se sabe. Eh, de los otros, bueno, también... Como cayó en el mar, no vamos a tener la oportunidad de recoger muestras, de meteoritos en este caso, y saber la procedencia del mismo. Se, sabía, se sabe que ese era un Apolo, es decir, un objeto cercano a la Tierra, un Nea, un tipo Nea. Eh, esas son las cositas, las cosas que se saben hasta los momentos de él, ¿ok? Ahora, eh, ¿Es el único? No, como les estoy diciendo Entonces, como estos eh, han habido En el 2008 cayó en Sudán En el desierto de Nubidia, en, en Sudán Y de este sí se tiene muestras ¿okay? Que de paso, eh, casualmente estaba Conversando con el profesor Pablo y el profesor Jorge Por el chat, y, bueno, tuvimos, pregunté Porque no había, no, no había tenido Oportunidad de, digamos, como de leer Sobre este del, 2000, del, del 2008 Y es que eh, Los compuestos que se, digamos La muestra de este del 2008 Es una, un compuesto que se llama Ure, ure, elitas. Que es bastante extraño, justamente porque no se sabe, cuando se hacen los análisis no se sabe la procedencia del mismo, entonces está como que no se sabe cuál es la, cuál es la digamos lo, lo identifican, pero no sabemos el progenitor, que es algo importante en el del 2018, que es otro, otro que se conoce que también sí se sabe la procedencia y procede de Vesta, también sabemos que la mayoría de los meteoritos encontrados aquí en la Tierra provienen sus progenitores justamente es Vesta de uno del 2014, también eh, que fue bastante se descubrió el primero de enero del 2014 y se impactó. Eh, al día siguiente exactamente en el, en el 2 de enero del 2014 tres horas y seis minutos después eh, de que fue descubierto eh, el no se sabe tampoco la procedencia de otro que cayó en la India, tampoco se sabe okay, perdón, en que cayó en Puerto Rico en el, en el mar Caribe, tampoco se sabe la procedencia y por supuesto de este tampoco tenemos muy, muy bajas probabilidades de saber, de ir a recuperar algo de muestras y saber la procedencia del mismo okay? entonces eh, nada, yo lo que quería era como que aclarar de que no, que, que fuese sorpresa, no, no fue sorpresa. Todas las, digamos, todas los las, las organizaciones que están, digamos, como eh, todo el tiempo observando y, y cuidando de esto, ya sabían, lo que obviamente no se sabía, no teníamos nada que hacer con al respecto, nada más espe esperar el impacto y bueno, cómo ocurrió, ¿ok? Entonces, pues nada, lo que les quería contar. Pero excelente, es decir, estamos en la infancia de esto,
1: estamos en la infancia y en, y en principio todo lo que se haga, pues también es, 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 es chévere. Sí, es como, es como cuando se, se hizo la, la quinta, quinta observación de un objeto en el cielo con el telescopio. Era la quinta observación, pero
0: era la quinta, pues pucha, hoy en sí. día ya se hace observaciones. Sí. Pero, sí. pero yo, yo tenía una pregunta. ¿Los otros cuatro cuándo cayeron? Sí.
2: Cayeron en el 2008, 2014, 2018 y 2019, Esteban.
0: Ah, sí, son recientes todos. Oye, sí, son ¿todos recientes. Eran de,
2: todos de Vesta. Eh, no, eh, el único de Vesta es el de 2018, de lo, de lo, del, que, del 2008 es esta, este compuesto que ¿sabes? es un mediorito bastante extraño llamado uroelitas, ¿okay? que no se sabe la procedencia, o sea, si queremos, por ejemplo, de Vesta, pues tenemos todo un, digamos, todo una clasificación, o sea, es pero de esta no, no se sabe la procedencia. Y de los otros tres, incluyendo este, el del 2022, pues tampoco sabemos. Y con este, pues mucho menos porque cayeron en el cayeron en el océano. El punto es que es el 2014, el de 2019 y este, el de 2022, todos cayeron en el océano. Esto okay, está en el oxe. Entonces es difícil la recuperación de este material como para hacerle un análisis y saber los progenitores.
3: Correcto. Oye,
2: cuéntame. Perdón,
3: oh, no, solo ¿Sí? iba a preguntar como si, digamos, de 10 asteroides en la Tierra, de 10 meteoritos en Tierra, ¿cuántos provienen de Vesta? La mayoría. Es decir, en general, o sea... El dato no, que yo
1: tengo es de uno de, de cada veinte. 20. 20. Mm, uno de cada O sea, no, pero es un número muy grande. Es un número muy, grande. Grande. Sí. Un número muy, muy alto, alto, porque es este que es uno de cada veinte claro. significa que. Pff prácticamente está, está lloviendo, lloviendo esta me
5: surgió esa me surgió esa pregunta de cuánto material ahora debe estar por ahí flotando en el cinturón en el de asteroides en asteroide. total Uf, pero, pero, entonces, por, pero esa entonces, pregunta, por esa pregunta acabo de ver, acabo de ver que, que Vesta es, el, es 10 el 10%, 10%, 10 de es que la masa del cinturón
2: exactamente uno más
5: es el patrón es el
2: no, es que la del hecho, de hecho lo que es Vesta y Ceres son, digamos, como los progenitores de casi todo lo que está en el cinturón, en el cinturón principal, o sea como los padres, pues, digámoslo así
1: Ese, El cinturón principal es Ceres y Vesta y un montón de pendejadas, caspa, <risa> y caspa que hay ahí. caspa <risa> <risa> Oiga, que, que, que. terminemos este... este, ya, este... Ya, ya que estás hablando
0: de Caspa, habla del ah, pelo. Sí, ¿qué pasó? Hablemos de
1: pelo, <risa> exacto. Terminemos este, este episodio con una noticia, a ver yo cómo decirla? ¿Rápida o lenta? Eh, o, ¿O difícil? <risa> eh, no, vamos a decir, yo creo que es que es que es rápida. Inclusive me, me, me pareció impresionante porque el artículo es relativamente sencillo. Y estamos refiriéndonos a uno de los problemas más... Mm, interesantes e importantes catalogados por algunos autores como un, uno de esos problemas que va a cambiar la física fundamental, que se conoce como el problema de eh, digamos la paradoja de la información de los agüeros negros, eh, que fue formulado por, por, por Stephen Hawking y, y, y John Wheeler en los años 70. En muy pocas palabras, la, la paradoja dice que eh, los agüeros negros son los únicos eh, objetos en el universo que se chupan la información y no la devuelven. ¿Cierto? ¿Y por qué se llama la paradoja de la información? Porque según las leyes de la física cuántica, la información no se puede perder. Así como hay una conservación de la energía, una conservación del momento angular, bueno, hay muchas cantidades que bajo ciertas condiciones no, no, no se crean ni se destruyen, pues en la teoría cuántica la información no, des, no, no puede desaparecer. Yo siempre utilizo esta analogía, entonces imagínense que ustedes cogen eh, no sé, un libro, vamos a coger por ejemplo no sé, los tres mosqueteros, y, y usted lo somete a un proceso de destrucción, por ejemplo, los quema. ¿Qué dice la teoría cuántica? Pues a usted al quemar el libro de los tres mosqueteros desaparece el libro, pero no, resulta que si usted captura todo el humo, todo el calor, todas las eh, cenizas que salen de esa quema y utiliza una tecnología muy sofisticada de rastreo, puede reconstruir el, la información que había en el libro. Ni siquiera quemar los tres mosqueteros hace desaparecer la información de los tres mosqueteros. Simplemente la convierte en otra cosa. Pero si usted tira los tres mosqueteros a un, a un agoro negro, <risa> desaparece la, la novela. Y la razón es un es una teorema que, eh, formulado por Stephen Hawking y John en, en los años 70 que llama el teorema del no cabello, que dice que es que los agujeros negros solamente tienen a lo sumo tres propiedades, no más. En cambio, piensen en un, en un libro de con, lo, con la novela de extremos creteros, cuántas propiedades tiene. Tiene color, tiene, tiene masa, tiene eh, suepucha, rugosidad, viscosidad, tiene un montón de cosas. Mucha, mucha, muchas propiedades. Los agueros negros solamente tienen tres propiedades. Entonces se dice medio chiste, medio, chiste, medio en realidad, que los agueros negros son calvos. Y es esa característica de ser calvos lo que hace que no se pueda recuperar la información. Voy a utilizar otra analogía. Imaginen que a usted le tiran, <risa> tiramos la, eh, al, el, los tres mosqueteros a una selva y dice, no, se perdió. No, porque resulta que debajo de todos esos árboles, debajo de todos los pelos que usted ve ahí, allá quedó en algún lugar la, el, los tres mosqueteros. En el caso de una cosa que es completamente lisa y sin propiedades, pues se pierde completamente la información. Como seguramente muchos de los que nos oyen y ustedes, eh, colegas, sabrán, se han propuesto algunas soluciones para esto, por ejemplo, el hecho de que la información nunca cae, nunca realmente llega al interior del agüero negro, sino que se queda en la superficie, por ejemplo. La, que, la teoría que a mí más me gusta es la teoría que dice que los agujeros negros eh, son una especie de bola, bola de, 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 de cuerdas. De, de cuerdas cósmicas, ¿cierto? entonces realmente el agujero negro no sería una superficie como lisa, sino que sería una cosa más, una estructura mucho más compleja. Me gusta me gusta la teoría me gusta la teoría, pero obviamente tiene un problema y es que es una teoría completamente nueva. Pues bien, resulta que dos autores, oiga pues dos autores nomás acaban de, eh, perdón dos autores no quiero decir una, una, un, grupo de, eh, un grupo de autores, ay no dos autores que había visto había visto cuatro este originalmente en La noticia en el... por favor sí. <risa>
4: Sí, sí. Sí, 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 Ay,
0: si, si nos haces el favor, te lo agradecemos
1: Bueno, dos autores del Departamento de Física eh, y Astronomía, de la Universidad de Sioux es uno de la, de la Universidad Estatal de Michigan, acaban de hacer una demostración matemática de que Realmente los agüeros negros sí tienen pelo, ¿correcto? Y con eso supuestamente están resolviendo. Esto, esto fue publicado en la revista Physics Letters B, una revista pues de, de buen impacto. Y, y lo que ellos reportan, pues lo que reportaban por ahí en, a, a, los, a los periodistas es que llevaban trabajando, muchachos, 10 años en este problema. Yeah. Imagínense, imagínense, don Esteban Silva o Giovanni, Esteban, trabajando cuenta. durante 10 años en un paper. Esteban, que nos ha paciencia. pasado nos no. ha pasado y uno dice no no nos ha pasado no, no. en el sentido y uno dice esos trabajos que uno abandonó mm. y uno dice, ah qué bueno qué bueno que hubiera terminado ese trabajo bueno esta gente resulta que en el último año les llegó así como como de caído del cielo la la como el, Tuvieron una epifanía física. Y miren cuál es la el, el, el como el fondo de toda la idea de ellos. Ellos dicen lo siguiente. Ah, lo que pasa con Stephen Hawking y, las, y los autores hasta ahora es que estaban teniendo en cuenta solamente la información contenida en la materia que cae en el agujero negro y en la radiación que sale del agujero negro, porque la teoría originalmente de la información dice es que cuando usted tira el, 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 los tres mosqueteros en el agujero negro, sí, la materia vuelve a salir, vuelve a salir en la forma de radiación de Hawking, porque los agujeros negros se van evaporando, pero sale desorganizada, sale completamente vuelta Chicuca, ya no, hay, ya no hay nada ahí. Lo que esta gente dice es, lo que se les había olvidado incluir, es que el espacio-tiempo, eh, no hemos escrito todavía una teoría sobre eso esto, pero debe, debe existir, tiene propiedades cuánticas. O sea, el mismo espacio-tiempo, ustedes saben que en la teoría de la relatividad general, el espacio-tiempo tiene una propiedad que se llama su geometría, la geometría también se le conoce como la métrica, y nosotros, el mismo Stephen Hawking lo hacía, consideramos que esa métrica es una cantidad clásica, ¿cierto? Los cálculos clásicas significa que tiene un valor y es el valor que todos vemos. Pues esta gente dice, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si además incluimos la, pro, la posibilidad? Como el gato de Schrödinger, ¿cierto? aquí tenemos el agujero negro de Schrödinger un agujero negro metido en una caja uno no sabe si tiene esta, esta, esta métrica o tiene esta otra métrica y solo hasta que tú miras la métrica es una definida entonces ellos dicen si incluimos una propiedad cuántica si le agregamos la, 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 la propiedad de ser cuántica a la misma métrica podría suceder que cuando yo tiro eh, los tres mosqueteros sea el mismo espacio-tiempo el que conserve la información de los tres mosqueteros no dan el procedimiento para terminar ellos no dicen cuál es el procedimiento que uno debería seguir después para recuperar la información. Pero acuérdense que en la analogía del, de los tres mosqueteros quemados tampoco uno da el procedimiento. Uno dice, las leyes de la teoría cuántica permiten reconstruir la información. Pero ellos dicen, con matemática, lo demuestran matemáticamente, ahí está la información. En ese sentido, lo del pelo de los agüeros negros sería el mismo espacio-tiempo. Los agüeros negros tienen, en realidad, en términos de Hawking, a que no mencionen las tres propiedades, que son masa, rotación y carga. Pues estos dicen, no solamente eso, tienen además un espacio-tiempo mechudito, así así como Giovanni. ¿verdad? Tienen su <risa> tienen su su pero 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 rizado. Ah no, como como Esteban. Tiene un espacio-tiempo rizado, un espacio-tiempo cuántico que puede guardar la información de lo que lanzamos en él. Una último una última acotación. No todos los teóricos están de acuerdo en este momento. Pero este así? paper es tan sencillo. O sea, lo, hay teóricos que <ríe> es que como así mal no Me coses. que no te estoy viendo la cara. <risa>
5: No, no, no. Pero no. Es que, Y de hecho, un, te, tenía ahí una pregunta guardada para que me digas ahorita porque claro, tiene claro. que ver con eso. Y es que tú, o sea, también hab había una noticia hace poco de que era posible extraer lentamente, si esperamos suficiente tiempo, la información, ¿no? Claro, claro. De es decir... De, de forma teórica. Entonces, entonces, ahí nomás ya tenemos una... Pues es como algo, algo ahí raro entre estas dos resultados. Sí, se han planteado
1: soluciones como, esa, eh, yo diría que esa que acabas de plantear es como una solución operativa, pero esta es una solución teórica que más, que básicamente lo que dice es, es que desde el principio no había problema, desde el principio el gobierno negro no se puede considerar. Entonces, eh, para todos los muchachos y las muchachas que están pensando en el gobierno negro son calvos, no, ten, tiene sus mechitas, tiene sus... Yo tengo, pero yo
2: tengo un comentario. ¿Cómo dice claro que, que, sí, que, a ver, sí entonces, ¿qué? A la métrica ahora hay que... Esta gente, estos Investigadores le están diciendo la métrica, o sea, ¿cómo le están diciendo la métrica que tiene efectos cuánticos? Eso
1: no. no sí, resulta que la métrica está en un estado de superposición coherente, que se llama siempre sí, teoría cuántica, entre varias métricas posibles. La, la, y el estado en superposición, la metrocuántica, tiene información cuántica. Antes no, antes se consideraba que el, estaba en el espacio-tiempo, semiclásico, ¿cierto? Así se le llama en física, y las cosas ocurrían cuánticamente ahí. Todo lo que esta gente está diciendo es: no, olvido el espacio-tiempo. La solución es muy elegante. El, el artículo, aunque usted no lo crean, es comprensible, ¿cierto? Con algunos elementos de física teórica es comprensible. Lo digo porque la mayoría de los artículos sobre Agüero negro y la solución a la paradoja no. de la información son incomprensibles. Y entonces, ¿qué sucede? A mí me parece este un artículo premio noveliable. Si esto prospera, esta podría ser, así como ese artículo de una página que mencionaba ahorita, Esteban, una o dos páginas, o como el artículo de los premios nobel Yo me acuerdo mucho el del libro, del el artículo de, de, de Steven Weinberg, voy a chicanear, que yo logré que me lo autentic, aut, eh, autografiara y se me perdió. Oh.
0: <risa> Excelente. Entonces, oh, excelente, es, 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 excelente. Pero esta, esta, está chicaneando por la firma o por lo avispado. <risa> me perdió. Yo, como no lo, no lo enmarqué inmediatamente. O sea,
1: ¿cómo,
5: tendrá, cómo, ¿Cómo estará Jorge lleno de autógrafos que hasta se dio el lujo de votar eso. Exacto. De Entonces, votar, es, ese ¿no? es el chicaneo.
1: <risa> sí, sí, es. Pero ese artículo de Steven Weiber son dos paginitas de nada. O sea, es que así son las, las Pero así, ideas así siempre, son los artículos son de
2: Penrose. Dos hojitas. También. Una cosa así, unique.
1: eso
2: es. Sí, sí, Ay, sí, sí, ya,
1: sí, 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 sí. Hace poco que hablamos de ese trabajo. Muy bien, ahí les, con pelos, con agujeros negros, con pelos, agujeros negros de radio, estrellas, nuevos cúmulos y, y, a, y asteroides que caen, los dejamos entonces por este asteroide, es que por este asteroide, por este episodio. <risa> por este asteroide, ya, hey, perdón. <risa> Nos escuchamos en el próximo episodio. Y de nuevo, Giovanni, muchas gracias por sacarnos. No, este muchísimas parte. gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias.
3: Pase muy bueno. Cuídense mucho, muy gentiles. Dale. Muy bien. Chao, Nos chao. escuchamos, muchachos. Chao chao, chao,
2: chao. Chao.
0: Gracias por escuchar desde el observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.